0: Rhöniversum, ein Kosmos voller Leben. Entdeckt mit Katharina und Bernd das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast RöniVersum, ein kosmosvoller Leben. Mein Name ist Bernd, ich bin der Geschäftsführer der Umweltbildungsstätte und gemeinsam mit Regina, unserer pädagogischen Fachbetreuerin, wollen wir euch spannende Menschen rund um das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön vorstellen. Heute zu Gast bei uns Manuela Michel. Manuela ist Mitarbeiterin des Landkreises Rhön-Grabfeld und Projektmanagerin des Fedrate landkreises Mitgebracht hat sie Norbert Dietzel. Norbert ist Lehrer in Ruhestand und seit 30 Jahren im eine Weltladen Bad Neustadt ehrenamtlich tätig. Herzlich willkommen, ihr beiden.
2: Hallo, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Hallo,
1: wir freuen uns sehr. Zu Beginn würde ich einfach mal kurz vorschlagen, dass ihr euch mal selbst vorstellt, ein bisschen was über euch erzählt, was ihr so macht, wo ihr herkommt. Einfach ein bisschen was erzählen. Manuela, willst du anfangen?
2: Ja, sehr gern. Ja, also ich bin ähm, eine gebürtige Bad Neustädterin und ähm, lebe seit einigen Jahren mit meinem Mann und meinen beiden Söhnen in Burgdauer. Nachdem ich die letzten sechs Jahre im Destinationsmarketing gearbeitet habe, bin ich in die Kreisentwicklung des Landkreises Röhn-Grabfeld gewechselt und bin, wie du es ja gerade schon gesagt hast, da in der Projekttätigkeit. Unter anderem ist eins meiner Projekte der Fairtrade Landkreis. Meine ganze Familie ist tief mit den beiden Landkreisen Röhn-Grabfeld und Bad Kissingen verwurzelt, denn sie lebten und leben dort hier seit vielen Generationen.
1: Du hast vorher für äh, die Dachmageröhn gearbeitet, ja? Ja, genau. Da hat man nämlich auch schon die Stefanie Meinige zu Gast war auch schon Gast bei unserem Podcast und hat ein bisschen was über die Dachmager an sich erzählt, auch eine interessante Geschichte auf jeden Fall.
2: Ja, auf jeden Fall, also ähm, die Dachmarke Rhön ist ja vor einigen Jahren ähm, quasi zusammengelegt worden mit dem Tourismus in der Rhön, ähm, verankert in der Rhön GmbH und quasi in dieser Fusionierung bin ich dann sozusagen bei der Dachmarke Rhön gelandet, denn ich habe ähm, das Projekt vom Halm zum Krug, wir sind Rhöner Bier, lange Zeit betreut, das ist ein Liederprojekt gewesen und auch wirklich ein Herzensstück von mir. Genau.
1: Ja, ich glaube auch ein recht erfolgreiches Projekt bis heute, gell? Was, was ich so mitbekomme zumindest.
2: Ja, also das Gefühl habe ich auch. Das Projekt war ja zunächst ein Landkreis Rhön-Grabfeld bezogenes Projekt und wurde dann auf die komplette Rhön ausgeweitet. Und was ich so mitbekommen habe, sind da jetzt auch einige Brauereien und auch Landwirte außerhalb vom Landkreis Rhön-Grabfeld mit dabei. Melserei gibt es, glaube ich, nur die eine bei uns in der Gegend.
1: Okay, auch ein spannendes Thema, wäre fast eine... Geschichte für sich nochmal.
2: Ja, wäre ich auch gerne nochmal dabei.
0: <lacht> Norbert, magst du uns ein bisschen was über dich erzählen? Ja, äh, ich finde es besonders spannend, äh, dass Manuela äh, in, für die Dachmarke Rönmark gearbeitet hat. Ähm, ich habe neulich zum ersten Mal das Pax-Bier probiert und äh, ich bin ganz überzeugt und ich glaube, der äh, Vertreter von pax war ja auch schon bei euch zum Podcast. Genau, der Andreas Hohert war auch schon da, auch ja. echt spannende Geschichte. ja. Ich selber bin in Oberfranken geboren, am Obermain, bin von dort aus zum Studium nach Würzburg, also an den Untermain, war danach fünf Jahre in Münster-Schwarzach, also fast an der Mainschleife. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, Main ist genug, jetzt gehe ich mal an die Saale. Und wir sind dann als Familie mit den drei Kindern in Bad Neustadt an der Saale gelandet. Dort bin ich seit über 30 Jahren und kurz danach, als der Weltladen Bad Neustadt gegründet wurde, bin ich kurz danach dazugekommen und seit ungefähr 30 Jahren bin ich im fairen Handel tätig. Also eine Und, ganz bewusste Entscheidung, dass ihr hier in die Rhön gezogen seid, beziehungsweise nach Neustadt? Ähm, jein, wir sind hierher versetzt worden. Ähm, ich hatte mich ähm, unter anderem nach Bamberg gemeldet, also wieder an den Main. Aber ich bin dann tatsächlich mit meinem zweiten Wunsch an der Saale gelandet. Und oh. seitdem glücklicher Rhöner. Volker Saan, aber dann auch schon gut verwurzelt seit 30 Jahren. Ja, wirklich. Ähm, das ist jetzt hier mein Lebensmittelpunkt. Okay, Und hier schön bin ich zu hören. Gerne. Steigen wir mal ein ins Thema. Fairtrade-Landkreis,
1: man kann sich vielleicht nicht so viel darüber vorstellen. Könnt ihr uns sagen, was bedeutet
0: Fairtrade und was will denn der faire Handel überhaupt? Ja, unsere Welt ist nicht gerecht und äh, mit dieser zunehmenden globalen Vernetzung bekommen wir das wirklich immer deutlicher zu spüren. Vom aktuellen Welthandel profitieren insgesamt nur wenige, während unzählige Menschen, vor allem in den Ländern des globalen Südens, trotz harter Arbeit äh, ums tägliche Überleben kämpfen und ihre Gesundheit opfern. Weltweit arbeiten ca. 160 Millionen Kinder auch für unseren Wohlstand. Der faire Handel dagegen stellt dem eine eigene Vision entgegen. Seit mittlerweile über 50 Jahren. Es ist eine Partnerschaft auf Augenhöhe, die auf ein Miteinander, auf Respekt, auf Transparenz und äh, auf Dialog setzt. Wir haben hier in, in der Welt insgesamt und auch hier in äh, Deutschland etwa 100.000 Menschen, die im weitesten Sinn in der Fairhandelsbewegung aktiv sind, ein faszinierendes äh, Miteinander prägen. Und jetzt sind wir auch hier in Rhön-Grabfeld mit unserem Fairtrade-Landkreis dabei. Äh, insgesamt sind wir einer der größten entwicklungspolitischen Bewegungen in Deutschland.
1: Seit 30 Jahren jetzt der eine Weltladen in Bad Neustadt und der Fairtrade-Landkreis jetzt ja seit gut einem Jahr, ist doch eine Lange Weile bis das im Landkreis angekommen ist, das ganze Thema, gell?
0: Ja, das ist tatsächlich so, aber als es dann soweit war, habe ich mich dann sofort gemeldet und äh, Manuela hat gesagt, ja, gerne und äh, seitdem bin ich äh, mit Begeisterung aktiv dabei. Es ist Vielleicht jetzt gerade die richtige Zeit dafür, denn die, das Bewusstsein für den fairen Handel ist in der Welt weit gestiegen. Ja, das ist wirklich ein schöner, positiver Trend.
3: Da stellt sich für mich dann tatsächlich die Frage, wo kommt denn die Idee her, äh, den Landkreis Röding-Grabfeld als Fairtrade-Landkreis zu gestalten, zu machen, zu zertifizieren.
2: Also die Idee ist grundsätzlich nicht ganz neu. Bad Neustadt ist seit mehr als zehn Jahren schon eine Fairtrade-Town und auch die Stadt Bad Königshofen strebt den Titel jetzt gerade an. Die haben aktuell den Beschluss gefasst und auch eine Steuerungsgruppe gegründet. Und bei uns im Landkreis oder auf Landkreisebene war es dann so, dass es eine Initiative im Kreistag gab, auf die dann im Jahr 2020 ein gemeinsamer Beschluss gefasst wurde. Ja, und seitdem arbeiten wir daran, den Titel Fairtrade Landkreis zu erhalten.
1: Und was bedeutet das konkret für den Grabfeld?
2: Also du meinst, was die Kriterien für den Fairtrade-Landkreis sind? Zum Beispiel,
1: sind? ja. Was mhm. muss gemacht werden? Was muss umgesetzt werden?
2: Also insgesamt ähm, sind es fünf Kriterien, die wir erfüllen müssen und die wir nebenbei gesagt auch schon erfüllen. Ähm, das erste Kriterium ist ein Beschluss, den wir ja 2020 schon bekommen haben. Also es muss ein Beschluss vorliegen, dass bei allen Sitzungen der Ausschüsse und des Rates sowie im Landratsbüro Fairtrade-Kaffee und aber auch noch ein weiteres Produkt aus fairem Handel verwendet wird. Und natürlich, es muss die Entscheidung getroffen werden, als Kreis den Titel Fairtrade-Landkreis überhaupt anzustreben.
1: Und wird das umgesetzt? Also ist das schon geschafft, dass überall der fair gehandelte Kaffee verwendet wird.
2: Ja genau. Also das wurde mit Tag des Beschlusses wurde das dann umgesetzt, ähm, dass eben Kaffee und, ähm, und der Zucker aus fairem Handel bei uns jetzt im Land Also Zucker ja. dann
1: quasi das weitere Produkt. Ja im Endeffekt. genau. Wir können da aber noch mehr tun.
2: Ja, das, das stimmt. Ähm, das Hauptamt und ich haben überlegt, was könnten wir noch umsetzen. Die Sache ist nur die, wir verwenden überhaupt schon recht viele regionale Produkte. Also wenn wir zum Beispiel bei unseren Sitzungen ähm, haben wir auch Wasser oder Säfte und sowas. Und da holen wir die Sachen dann auch von regionalen Anbietern. Deswegen waren uns schon ein Stück weit, also jetzt hinsichtlich den Sitzungen und was wir da ausschenken, auch wirklich die Hände gebunden. Wobei natürlich gesagt werden muss, Regionaleinkaufen ist genauso, fair einkaufen. hat natürlich in dem Kontext, wenn wir diesen Titel Fairtrade-Landkreis erwerben wollen, erstmal nichts miteinander zu tun. Doch dazu kommen wir dann später noch.
0: Ja, wie wir gemeinsam wissen, ist das Thema Bio-Regio-Fair ein ganz, ganz wichtiges Thema und da werden wir später vermutlich auch darauf zurückkommen. Okay, ich merke mir die Frage an der Stelle, weil ich hätte eine gehabt dazu.
2: Okay, dann würde ich vorschlagen, machen wir nochmal mit den Kriterien weiter. Hm, also das war das erste Kriterium, der Beschluss. Das zweite Kriterium ist das Bilden von einer Steuerungsgruppe. Es muss eine lokale Steuerungsgruppe gebildet werden, die auf dem Weg zum Fairchild landkreis die Aktivitäten vor Ort koordiniert. Und wer ist da dabei? Mhm. Ja, also Bernd, das, da kannst du jetzt mal den Finger heben, denn du bist ein Mitglied unserer <lacht> also wir Steuerungsgruppe. wir sind tatsächlich
1: Mitglied der Steuerungsgruppe als Umweltbildungsstätte, ja. Mhm.
2: Genau, dann der Norbert ist der Zweite, der jetzt hier seinen Finger hebt.
0: Für die Aktion Eine Welt e.V., mhm. den eine Weltladen in Bad Neustadt.
2: Ja, dann haben wir noch ähm, den Bernd Tizius, den Ge Geschäftsführer ähm, der Pech-Shopping-Welt. Wir haben die Brigitte Möller als Vertretung vom Bund Naturschutz. Die Brigitte Pross vom aktiven Meldrichstadt, die Christiane Schmalen vom Eine-Weltladen in Bad Königshofen, den Dr. Andreas Kräft vom Dekanat, Evangelisches Dekanat in Bad Neustadt, den Karl Breitenbücher, der Kreisrat, Dritter Sta äh, Stadtrat und dritter Bürgermeister von Bad Neustadt ist, die Ursula Schneider, unsere Regionalmanagerin des Landkreises Rhön-Grabfeld, und den Johann Giegelhuber, der zweite Vorstand vom BLSV. Also ihr könnt schon sehen, es ist wirklich eine vielköpfige Gruppe, Breit aufgestellt aus ganz vielen verschiedenen Branchen, so dass wir zum einen das Know-how von den verschiedenen Branchen bei uns in die Aktivitäten wieder einführen können, aber zum anderen natürlich auch vernetzt sind, dass wir viele Multiplikatoren eben aus verschiedenen Branchen, aber auch über den ganzen Landkreis verteilt dabei haben. Denn wir finden, Netzwerkarbeit ist mit das Wichtigste bei unseren Aktivitäten.
1: Gab es da irgendwelche Kriterien als Vorgabe, wer da dabei sein sollte als Steuerungsmitglied, oder ist das ein bisschen von euch als Landkreis festgelegt
2: worden? Das wurde tatsächlich von uns im Landkreis als in ja in dem Gremium sozusagen festgelegt. Wir haben uns geguckt, welche ähm, Personen könnten dafür geeignet sein, die natürlich auch dem Ganzen aufgeschlossen sind. Und ich muss sagen, dass die Leute, die wir ausgewählt haben, die habe ich dann angerufen, habe gefragt, ob sie dabei sind. Sie haben alle sofort zugesagt, und ähm, arbeiten auch recht aktiv mit in ihren Gruppen. Wir haben quasi die Steuerungsgruppe nochmal unterteilt in einzelne AGs, also Arbeitsgemeinschaften, zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaft Bildung oder Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Fair Play ist auch nochmal ein Thema, auf was wir später kommen und da organisieren sich dann die Gruppen auch ganz selbstständig, nehmen auch Externe noch mit dazu und ähm, so konnten wir jetzt meiner Meinung nach schon innerhalb von den eineinhalb Jahren, seitdem der Beschluss getroffen wurde, auch schon richtige Erfolge zielen.
1: Aber ich denke, man kann schon sagen, dass es eigentlich breit gestreut ist. Also du hast den Handel dabei, du hast die Gastronomie dabei, du hast äh, Kirche dabei, das Landratsamt selbst hat Vertreter mitgeschickt. Also ist schon aus vielen Ebenen jemand dabei, sodass ich das auch in der Bevölkerung mehr oder weniger widerspiegelt das Ganze, aus, aus meinem Eindruck zumindest, was das angeht.
2: Ja, also das ist auch mein Eindruck und schön, dass du das auch so siehst.
0: Ja, und äh, das ist eine Erfahrung, die ich über den Landkreis hinaus auch äh, in verschiedenen Gremien des fairen Handels mache. Äh, Im eine Weltnetzwerk Bayern, wo wir auch organisiert sind, Das sind auch viele verschiedene Gruppen äh, zusammen organisiert. Oder bei den Weltläden Main-Franken, die wir dann selbst für den 1. Juli eingeladen haben zu uns, ist auch eine, eine Vernetzung in breite Schichten der, der Öffentlichkeit einfach da. Und das ist ein ganz großer Vorteil des fairen Handels, dass wir eben anschlussfähig und vernetzungsbereit sind, ganz quer, global, lokal und auf verschiedensten Ebenen. Jetzt hast du gerade den 1. Juli angesprochen. Willst du uns nochmal verraten, was da ist? Wir haben die Weltläden Mainfranken oder auch Unterfranken, Mainfranken war der erste Name, wir haben die eingeladen und wir werden im evangelischen Gemeindehaus, damit ist auch die andere Kirche beteiligt, der Herr Kräft steht für das Dekanat der katholischen Kirche, wir werden sie einladen und wir werden Themen rund um Bildungsarbeit und vor allen Dingen rund um die Gemeinwohlökonomie dort behandeln. Das ist ein weiterer Schwerpunkt, den ich mache und der sehr gut zum fairen Handel passt. Okay, klasse.
2: Okay, dann würde ich jetzt gern weitermachen. Mit dem dritten Kriterium, und zwar das ist der Einsatz von Produkten aus fairem Handel. Wir hatten jetzt beim ersten Kriterium ja schon mal darüber gesprochen, dass der entsprechende Geschluss gefasst werden muss, aber das Ganze geht natürlich auch noch viel weiter. Also in lokalen Einzelhandelsgeschäften werden mindestens zwei Produkte aus fairem Handel angeboten und in Cafés und Restaurants werden mindestens auch zwei Produkte ähm, angeboten bzw. ausgeschenkt. Und das Kriterium, das staffelt sich sozusagen nach der Einwohnerzahl des Landkreises. Wir fallen in die Kategorie 75 bis 80.000 Einwohner. Das heißt, wir haben 16 Einzelhandelsgeschäfte und acht Gastronomiebetriebe gebraucht, die uns das Ganze dann auch schriftlich bestätigen, dass sie mindestens zwei dieser Produkte im Einsatz haben.
1: Ich kann mich da zurückerinnern aus der Zeit. Es war gar nicht so leicht, diese Betriebe zu finden, weil die haben einfach nicht geantwortet oder viele wussten gar nicht, dass er, sie dass er fair Handeln schon betreiben im Endeffekt. Gell? Also ich, ich weiß es konkret von einem, der hat gesagt, ich mache das doch gar nicht. Dabei hat er voll die Kriterien erfüllt im Endeffekt. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Problem, dass vielen gar nicht bewusst ist, wenn sie schon was richtig machen im Endeffekt.
2: Ja, also das zum einen, weil natürlich der faire Handel, wobei Norbert, da kannst du auch eher noch mal was dazu sagen, der faire Handel arbeitet natürlich auch mit ganz vielen verschiedenen Marken zusammen und natürlich auch wieder Institutionen und Organisationen. Also es ist ja nicht, dass dann nur der Aufdruck fairer Handel da drauf sein muss, sondern wie gesagt, da hängt noch einiges dahinter.
0: Ja, ganz klar, es gibt unterschiedliche Fairtrade-Siegel, es gibt ganz unterschiedliche Produkte, und äh, es gibt auch Grenzbereiche, ähm, äh, dass der Begriff Fair als solcher ist gar nicht äh, gesetzlich geschützt, wenn er klein geschrieben ist, also fairer Handel mit einem kleinen f. Das kann jeder von sich behaupten. Äh, da kann er einfach fair zu sich selbst sein. Fairer Handel mit großem F ist ein geschützter Begriff. Und dann fängt es an mit den unterschiedlichen Siegeln. Wir wissen das auch aus anderen Bereichen, dass nicht alle Siegel für gleiche Qualitätsstufen stehen. Also es gibt wirklich eine Bewegung insgesamt. Es gibt Leute, die machen etwas schon sehr, sehr gut. Und es gibt andere, die machen das ohne selbst zu wissen, wie wir gerade eben festgestellt haben. Das Wichtigste ist, dass es geschieht, dass es sich weiterentwickelt. Und wenn ich so durch den Landkreis gehe, sehe ich immer wieder mal einzelne Gastronomiebetriebe oder Handelsbetriebe, wo ich denke, da möchte ich in nächster Zeit reingehen und sagen, Mensch, ihr habt das schon im Angebot, kommt doch zu uns und macht mit, ganz einfach. Das ist natürlich auch tückisch, ein kleines F, ein großes F. Also man muss ja. es auch wissen, auf was man alles achten muss im Endeffekt. Ja. Wie insgesamt das Thema Greenwashing ein ganz, ganz großes Thema ist. Jetzt, wie ich vorhin schon gesagt habe, viele Firmen springen auf dieses Thema auf es gibt ein ganz großes Bewusstsein in der Welt für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, aber gleichzeitig stehen diese Firmen oder meine wegen Landwirte hier in der Umgebung vor der Frage, wie kann ich das Ganze managen, wie, wie, wie gehe ich damit um, wie gehe ich mit Tierwohlstand um, wie gehe ich mit ökologischer Landwirtschaft um, wie mache ich das Ganze und wie überlebe ich eben selbst noch dabei. Also es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema und um sich da halbwegs zurechtzufinden, ist es wirklich sehr wichtig, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu machen und äh, diese Arbeit einfach auch systematisch zu machen. Das ist vielleicht ein weiteres Kriterium, oder? Genau, das war jetzt
2: eine schöne Überleitung. Vielen Dank, Norbert. Ähm, das sind genau viertes und fünftes Kriterium, ähm, und zwar ähm, Bildungsaktivitäten durchführen und ähm, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Ich lese kurz das Kriterium vor, wie es dort aufgeführt ist. In öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Vereinen und Kirchen werden Fairtrade-Produkte verwendet und es werden dort Bildungsaktivitäten zum Thema fairer Handel durchgeführt. Bei einer Einwohnerzahl unter 200.000 muss jeweils eine Schule, ein Verein und eine Kirche gewonnen werden. Darüber hinaus muss mindestens einmal im Jahr eine attraktive Aktion durchgeführt werden. Und die örtlichen Medien berichten über diese Aktivitäten auf dem Weg zum Fairtrade-Landkreis. Ergebnis sollen mindestens vier Artikel pro Jahr sein. Und genau, das sind quasi auch Kriterien, die wir jetzt erfüllt haben. Wir haben eine Schule, die sich gemeldet hat, wir haben... Einen Verein, natürlich den Verein vom Norbert mit einem eine Weltladen und ähm, ja, die Kirche haben wir natürlich auch hier mit an Bord. Ähm, wir haben verschiedene pressewirksame Aktionen dieses oder die letzten eineinhalb Jahren durchgeführt, insofern ist, das muss man jetzt leider auch nochmal sagen, mit Corona möglich war. Ähm, eine Veranstaltung war beispielsweise ähm, das Kickoff-Meeting oder die Kickoff-Veranstaltung im Röm-Gymnasium. Ähm, wir haben Bälle gekauft aus fairem Handel und ähm, also auf Landkreisebene verschiedene Größen. Und ähm, diese Bälle können sich Schule und Vereine von uns ausleihen, um die zu testen. Eben, um zu zeigen, ähm, dass die Bälle auch nicht schlechter sind, wie jetzt, ich sage jetzt mal, die gängigen ähm, Bälle von Adidas und wie sie alle heißen. Und ähm, um das quasi bekannt zu machen, da haben wir, die Schulsportstaffette genutzt, des Röhn-Gymnasiums. Ich glaube, da kommen wir dann später auch nochmal mit drauf. Und ähm, genau, das war eine Veranstaltung, die recht groß beworben ist. Da war regionale Presse, war da, ähm, es war sogar der lokale Fernsehsender da. Ähm, Genau, und diese ganzen Artikel mussten wir sozusagen sammeln und auch bei der Bewerbung dann mit einreichen.
1: Weil du es gerade erwähnt hast, gibt es da die Sorge, dass ein fair gehandelter Ball von der Qualität schlechter ist oder
0: schlechter zu spielen ist, oder was ist da die Sorge von den Leuten? Die, die Rückmeldungen der verschiedenen Vereine, ich bin ja auch Mitglied bei AG Fair Play Fair Pay, wir kümmern uns um diese, ähm, diese Frage der fairen Bälle. Ähm, die Rückmeldung ist durchweg positiv bis sehr positiv. Äh, das Rhön-Gymnasium spielt inzwischen mit diesen Bällen. Soweit ich das gehört habe, ähm, hat auch der HSC Bad Neustadt äh, in seiner Amateurabteilung schon fair Trade-Bälle. Auch der VfL Bad Neustadt, Burglauer ist jetzt dabei und es sind immer mehr Schulen und Vereine, die das gerne wahrnehmen. Wir haben einfach ein großes Problem im Moment mit den internationalen Lieferketten. Das funktioniert nicht richtig. Die Bälle werden produziert in Pakistan, dort wo auch alle konventionellen Bälle produziert werden. Aber die Logistik ist unheimlich schwierig, die Containerschifffahrt leidet. Containers sind wesentlich teurer geworden, viele bleiben stecken oder landen irgendwo und das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Übrigens zu dem Unterschied fair und nicht fair, die 99% aller Bälle weltweit, vor allen Dingen aus Pakistan kommend, werden konventionell hergestellt und der Lohn reicht oft nicht mal zum Überleben, während wir zusammen mit der Bad Boys Ballfabrik existenzsichernde Löhne zahlen. Was bedeutet, dass die Löhne teilweise höher sind als bei uns in den Minijobs? Also von der Kaufkraft her.
3: Das ist ja toll, aber ganz konkret, wo kriege ich so einen Ball her für meinen Neften, wenn der den in der Schule braucht, sondern um daheim rumzubolzen?
0: Also es gibt ähm, Händler. Sportfachhändler. Ich will jetzt keine Namen nennen, nee. aber auf jeden Fall haben wir hier in der Region die Möglichkeit, Fälle, Bälle dieser Bad Boys Ballfabrik zum Beispiel zu bestellen. Auch Geber hat Bälle. Das ist unsere Fairhandelsorganisation. Die haben aber nicht diese Auswahl wie diese spezialisierte Firma aus Nürnberg, die eng mit der Ballproduktion in Sialkot zusammenarbeitet. Also man kann das dort bestellen. Oder man kann eben, wenn es Vereine angeht, eben auch über den Landkreis, über den Fairtrade-Landkreis vermitteln lassen.
3: Okay, aber das heißt, ich gehe eigentlich am besten in ein Sportfachgeschäft und frage nach und um ganz konkret nach einem fairen Ball, oder?
0: So ist es. Und da würden wir uns sehr freuen. Und ich glaube, der Händler auch. Machen wir doch mal Werbung. Wo gibt es denn konkret im Landkreis die Fälle? <lacht> Sie gibt es in Bad Neustadt beim Pecht zum okay. Beispiel. Ich glaube auch in
2: Mellrichstadt beim... Beim Stürmer meinst beim du? Beim Stürmer. Ich bin okay. mir jetzt auch nicht nach. sicher. Also wir haben ähm, alle Sportfachgeschäfte angeschrieben, hm. weil wir natürlich aufpassen müssen, dass wir hier keinen Sporthändler in irgendeiner Form bevorzugen. Ja, ja, klar. Na? Also Band, du ich. weißt ja, dass der Herr Titius, Geschäftsführer ja, ja. vom Pech, ja auch schon bei uns in der Steuerungsgruppe ist. Deswegen gleiches Recht für alles. ist ja auch wieder fair. Hm. Ähm, wir haben alle angeschrieben. Wir haben tatsächlich ähm, keine Rückmeldungen bekommen.
1: Aber ich, ich erwähne es aus dem Grund gern, um auch so ein bisschen anzustehen. Vielleicht, wenn der ein oder andere das hört, dass er danach sagt, ja, ich möchte das auch, wieso ich nicht?
2: Ja, Soll die also einfach
1: melden bei euch, oder? Sehe ich das ja, also ja,
2: also sehr, sehr gern. Wir haben am Anfang, als, wir, als der Beschluss getroffen wurde, dass wir jetzt uns auf dem Weg machen zum Fairtrade-Landkreis, haben wir einen Aufruf gestartet ähm, und haben alle gebeten, sich bei uns zu melden, die entweder schon aktiv sind oder sich in irgendeiner Form mit einbringen möchten. Und ähm, ich weiß nur, ich habe damals wirklich Bodenklötze, Bodenklötze gestaunt. Bauklötze. Baukl Bauklötze, Hilfe, Bauklötze gestaunt. Ähm, wie viele sich da gemeldet haben, also wie viele schon ähm, vor allen Dingen ehrenamtlich aktiv sind. Und ähm, ja, sich mit einbringen und sich aber auch noch verstärkt in Zukunft mit einbringen möchten. Also von daher auch wirklich nochmal die Bitte, nicht nur an die Sportfachhändler, sondern wirklich jeden, ähm, meldet euch. Am besten direkt bei mir.
0: Denn Fair Play beginnt schon vor dem Spiel. <lacht>
1: ja. Also wer Interesse hat, sich zu melden, dann kann man in der Beschreibung schauen, da tun wir E-Mail-Adresse und Telefonnummer dann mit reinsetzen. Mhm.
3: Okay, ähm, sind wir mit den Kriterien jetzt soweit durch oder kommen dann noch welche? Also es waren ja einiges, was da zu tun ist, oder?
2: Ne, Kriterien sind wir jetzt soweit durch. Also das waren die fünf Kriterien. Ähm, es war tatsächlich ähm, etwas eine Fivikusarbeit, die, die zu erfüllen. Nicht, weil nichts da ist im Landkreis, sondern wie du es gerade auch schon gesagt hast, Bernd, weil teilweise die Rückmeldungen ganz schlecht waren. Aber man muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, Einzelhandel und Gastronomie sind in der jetzigen Situation natürlich auch ja, mit anderen Projekten beschäftigt gewesen, um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Deswegen wollen wir ja auch hinaus in die Öffentlichkeit. Wenn die nicht zu uns kommen, dann gehen wir einfach hinaus und sprechen die Leute an. Unter anderem äh, durch eine Lehrkräftefortbildung, die wir für den März, für den 17. März geplant haben. Und diese Lehrkräftefortbildung, die machen wir ja zusammen mit euch, mit dem Röniversum, zum Thema Bio-Regio-Fair. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, Menschen anzusprechen. Wir haben so ein Angebot, so ein unübersichtliches Angebot von Möglichkeiten mitzuarbeiten. Manuela hat gerade gesagt, dass das Interesse und die Bereitschaft sehr, sehr groß ist. Aber ich glaube einfach, wir müssen die Menschen abholen.
2: Ja, das sehe ich auch so. Was ich jetzt noch ergänzend sagen wollte, seit Dezember haben wir alle Bewerbungsunterlagen zusammen und dann ging ein dickes Paket an, den, an die Zertifizierungsstelle. Das Schreiben, also die Eingangsbestätigung haben wir auch bekommen, das war dann... Mitte, Mitte Januar, dass das Ganze jetzt geprüft wird und wir in den nächsten zwölf Wochen eine Info bekommen, ob denn soweit alles in Ordnung ist oder ob noch in irgendeiner Form was nachgearbeitet werden muss.
1: Also stehen wir jetzt kurz davor, das Zertifikat offiziell zu bekommen.
2: Ja, ich hoffe es.
1: Wir gehen davon aus, wir gehen davon aus. Wo ich noch mal kurz darauf zurückkommen wollte, wir hatten in unserem letzten Podcast die Maike Hamacher von der Ökomodellregion Modellregion in Grabfeld bei uns zu Gast. Und da wollte ich einfach mal nachfragen, gibt es da Reibungspunkte zwischen dem regionalen und dem fairen Handel oder gibt es eine Kooperation oder wie, wie handhabt ihr das? Ihr seid beide aus dem Landratsamt, im Landratsamt angestellt. Und das sind ja eigentlich unterschiedliche Ziele, oder kann man die auch vereinen?
2: Ja, also ich finde, es sind beides die gleichen Ziele, beides die gleichen Zielausrichtungen. Und ich würde aber gerne ähm, auch jetzt noch an der Stelle die Dachmarke Rhön noch mit hinzunehmen. Also wir haben einmal jetzt den Landkreis ähm, als Fairtrade-Landkreis. Wir haben einmal den Landkreis, und damit meine ich immer, den Landkreis Rhön-Grabfeld ähm, als Ökomodellregion. Und wir haben einmal den Landkreis, der sich zusammen mit den anderen vier Röner Landkreisen in der ähm, Dachmarke Rhön wiederfindet. Ähm, Fairjet-Landkreis natürlich zieht in erster Linie auf die Verwendung von Fernprodukten ab. Ähm, Öko-Modellregion zieht natürlich auf die ganze, ich sage jetzt mal <lacht> einfach gesagt, auf die Ökoschiene, auf Landbau und so weiter dann ab und die Dachmarke Rhön ähm, tut sich in erster Linie auf die regionalen Wirtschaftskreisläufe verstärken. Und wir, also die Maike, Norbert, Steffi und ich, arbeiten zusammen. Ähm um das auch in der Bevölkerung bekannt zu machen. Weil diese Frage, Bern, die du mir jetzt gerade gestellt hast, die haben wir tatsächlich am Anfang öfters gestellt bekommen. Ähm, ob das denn sinnvoll ist, jetzt macht der Landkreis was mit Öko, jetzt macht er was mit Regional und jetzt auch noch mit Fairtrade. Was wollt ihr denn nun? Also so war das ziemlich O-Ton, eine Anfrage, die bei mir aufgeschlagen ist. Und da ist mir klar geworden, dass es tatsächlich wirklich noch viel... Aufklärungsbedarf in der Bevölkerung gibt. Und ähm, wir haben uns jetzt eben in unserem Gremium zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir müssen das einfach mal darstellen, am besten anhand von einem Produkt. Und dass es nicht entweder Fairtrade oder öko oder regional sein muss, sondern dass es eben zusammen in einem Dreiklang spielt. Und ich möchte jetzt noch gar nicht viel vorweggreifen. Es wird dieses Jahr noch ein Flyer rauskommen, der genau diesen Dreiklang darstellt.
1: Ja, du hast natürlich recht. Das eine schließt das andere nicht aus. Unsere Küche ist auch biozertifiziert. Wir sind in der Dachmarke Und dann kommt halt der dritte Schritt. Es gibt einfach Produkte, die, die kann ich hier nicht regional und bio erwerben. Und dann muss ich halt schauen, dass ich da ein bisschen auf fair gehe. Tee, Kaffee, solche Geschichten, also das ist unser Alltag in der Küche zumindest und genau. das wissen vielleicht viele nicht. Ja? ja
2: genau, also bei uns wachsen zum Beispiel keine Bananen, bei uns wachsen keine Orangen, bei uns wächst kein Kaffee und auch kein Kakao. Also und ich bin natürlich auch ein Stück weit Dachmarke geschädigt, im positiven Sinn. Also für mich steht Regional einkaufen immer an erster Stelle, für mich persönlich ähm, Wenn es geht, natürlich dann auch aus dem ökologischen ähm, Anbau, aber bei Produkten, die es bei uns schlichtweg nicht gibt, die ich zukaufen muss, da achte ich dann darauf, dass das Ganze unter fairen Bedingungen dann auch passiert.
0: Norbert, ich glaube, du wolltest noch was sagen? Ja, äh, denn dieser Dreiklang Bio-Regio-Fair, äh, den, den muss man ja auch global sehen. Wir haben mit dem Bad Neustadter Faircafé, diesem Projekt der Biosphärenreservate Rhön und Bioi in Peru, haben wir etwas, wo Regionen und in dem Fall ähm, Biosphärenreservate einfach zusammenarbeiten. Wir sehen überall, ähm, dass Fairness nicht mehr selbstverständlich ist. Ich erinnere an unsere Landwirtschaft, an Saisonarbeiter, an Arbeiter in der Fleischindustrie. Also diese Probleme, die wir früher fast nur im globalen Süden hatten, die haben wir jetzt hier auch. Und in dem Moment, wo wir Zusammenarbeit auch zwischen Regionen steigen, wie zum Beispiel bei diesem Faircafé oder Biosphäre hoch 2, der, der ja zusätzlich auch noch von Rainer Bühner in einem Inklusivprojekt in Maria Bethausen verpackt wird, haben wir ein wunderbares typisches Beispiel für diesen Dreiklang Bio-Regio Fair. Und den müssen wir weiter bespielen. Und äh, da gehören auch andere Kriterien wie das Inklusive mit dazu. Du, oder ihr habt vorhin kurz die
1: Bevölkerung angesprochen. Du hast gesagt, da gibt es viel Aufklärungsarbeit, aber gibt es eine allgemeine Resonanz? Wird das wahrgenommen oder wie steht die Bevölkerung zu dem ganzen Thema?
2: Also am Anfang, als ich diesen Aufruf gestartet habe, von dem ich ja schon erzählt habe, war es tatsächlich hauptwegs eine positive Resonanz. Wie gesagt, es haben sich ganz viele bei mir gemeldet und sei es auch, wenn das, wenn das Frauen in erster Linie waren, die zum Beispiel faire Produkte nach dem Gottesdienst verkauft haben. Also man muss sich, denke ich, jetzt auch ein Stück weit dann auch lösen von diesem klassischen, ähm, ja nur die Gastronomie, nur, nur ein Einzelhandel und so weiter, sondern da passiert wirklich ganz viel schon auf der breiten Fläche bei uns im Landkreis. Und das ist jetzt eben nicht erst seit äh, zehn Jahren, seitdem es die erste Fairtrade-Town gibt. Es waren aber tatsächlich, und das muss ich ehrlich sagen, auch ähm, zwei negative Rückmeldungen, die bei, äh, bei, bei Facebook dann ganz negativ kommentiert haben, so nach dem Motto, hat in der Landkreis keine eigenen Probleme? Und ähm, ich habe dann auch Norbert dann angerufen, sage ich, wie gehen wir denn damit um? Wie, 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 wie kommentiere ich das? Weil ich meine, das zeigt ja auch ein Stück weit, dass hier eben auch wieder eine Aufklärungsarbeit dann auch vonnöten ist. Und ich denke, aber, dass wir das ganz, ähm, ganz gut gelöst hatten dann.
0: Ja, ich glaube auch. Und ich möchte einfach ein Positivbeispiel dagegen setzen, ein ganz ungewöhnliches. Neulich hat mich per E-Mail die Klasse 4a der Grundschule Herschfeld angeschrieben als Klasse, aufgrund eines Fairtrade-Quiz, was wir eigentlich vom Landkreis für Erwachsene gedacht und geplant hatten, wo wir also nicht auf die Zielgruppe Kinder, Zehnjährige, Neunjährige, einfach eingehen wollten, und äh, die haben das zusammen mit ihrer Lehrerin Bettina Schindler, die ja gleichzeitig bei Fairtrade, äh, Fairtrade Town sehr aktiv ist, äh, die haben das bearbeitet und haben sich dann mit Begriffen wie Wertschöpfung rumgeschlagen. Und äh, in diesem E-Mail-Kontakt habe ich äh, unheimlich gut mitbekommen, auch zwischen den Zeilen lesen können, wie begeistert diese Kinder bei der Sache sind und wie äh, anschlussfähig dieses Thema eben auch in diesem Schulbereich ist.
3: Okay, das hört sich ja richtig spannend an. Jetzt zum Ende hin, zum Thema Fair Trade. Habt ihr denn einen Tipp für den Otto Normalverbraucher? Einen ganz konkreten, was kann er tun, dass er den fairen Handel anstößt, weitertreibt, unterstützt?
2: Ja, da würde ich gerne mal den Anfang machen. Ich glaube, das A und O ist, dass man mit offenen Augen und Ohren lebt. Dass man wahrnimmt, was um einen herum passiert im Alltag. Aber auch insbesondere dann, wenn es um das Einkaufen von Produkten geht. Angefangen vom Schoko-Osterhasen, Ostern ist jetzt das nächste große Fest, was bei uns vor der Tür steht, über die Jeans oder den Pullover, die Bälle. Also Fairtrade geht weit über Bananen, Schokolade und Kaffee hinaus. Und ich denke, das sollte jedem irgendwo auch mal bewusst werden. Bei uns gibt es auch Hofläden und einen Unverpacktladen, Fair heißt auch fair der Umwelt gegenüber. Und ich bin der Meinung, dass es uns, und da schließe ich mich jetzt mit ein, uns Konsumenten auch immer einfacher gemacht wird. Man muss, man kann natürlich, aber man muss nicht, ich sage jetzt mal, in, in die Weltläden gehen, man muss man muss sie nicht speziell aufsuchen, wenn man, der Norbert guckt gerade böse, er wird dann zugleich was sagen, wenn man ähm, bio regio produkte kaufen will. Es gibt mittlerweile auch ähm, die Discounter und Supermärkte, die sowas anbieten. Aber man muss es halt wahrnehmen.
0: Das ist richtig, das möchte ich einfach bestätigen. Und gleichzeitig haben wir natürlich in unseren beiden Weltläden, in Bad Neustadt und in Bad Königshofen, das Know-how, äh, die Leute zu informieren. Wir machen Bildungsarbeit, wir verkaufen natürlich Kunsthandwerk, wir verkaufen Geschenkartikel, Genuss und Lebensmittel. Wir machen all das äh, spezialisiert, was man in anderen Läden im Handel ähm, erst zusammensuchen muss, in verschiedenen Läden. Das haben wir bei uns einfach konzentriert, in Bad Neustadt, in der Nähe des Hohen Hohentors. Und wir gehen darüber hinaus und wir informieren die Leute. Wir sind jetzt eine Weltbildungsstation geworden und werden auch in dem Rahmen unsere Bildungsaktivitäten erweitern. Und da ein konkreter Tipp für den normalverbraucher ähm, Die Stadtschokolade von Fair Die finde ich lecker. Und was ich auch sehr gerne mag, ist die Gepa-Schokolade äh, mit Kakaonitz. Das ist ganz konkret jetzt. Stadtschokolade, ich will jetzt gar nicht so eigentlich ins Detail gehen, aber was hat es damit auf sich? Äh, das ist ein Projekt von Fairtrade Town, bei dem ich selbst nicht dabei war. Aber das ist ein Projekt, was zusammenarbeitet mit der ersten und einzigen fairen ähm, Schokoladenfabrik in Westafrika. Es gibt sonst keine weitere, denn die Wertschöpfung findet sehr, sehr häufig bei uns im globalen Norden statt. Aber Afrik, das ist äh, ein Projekt, ähm, der, die, das ein, ein Deutscher gegründet hat, äh, der aber lange Zeit in Ghana gelebt hat. Und der diese, diese Schokolade vermarktet und Bad Neustadt hat diese Schokolade eben Korn als eigene Schokolade und hat das mit, mit äh, eigenem äh, Label gestaltet, was inzwischen auch von Kindern gestaltet wurde, wo es eben auch einen Preis dafür gab. Man darf gespannt sein, wann dieses neue Etikett herauskommen wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt und das ist ein guter Grund, zu uns in den Laden zu kommen oder eben überall dorthin zu kommen, wo es diese Schokolade gibt.
1: Also wir sehen, Fairtrade ist ein echt großes Thema und auch ein umfangreiches Thema. Leider müssen wir hier an der Stelle zum Schluss kommen langsam. Ich denke einfach, ich sage jetzt nichts Falsches. Wenn es Fragen gibt, ist denke ich der richtige Ansprechpartner die eine Weltläden in Neustadt in Bad Königshofen. Aber gerne auch an dich, Manuela, wenn es konkrete Fragen zum Thema Fair Trade Landkreis gibt.
2: Ja, sehr, sehr gerne.
1: Ja, auch. Bevölkerung sich auch an euch wenden kann dann. Wir haben zum Schluss, was ihr vielleicht schon mitbekommen habt, immer drei obligatorischen Fragen, die wir euch stellen möchten. Und da wäre meine erste Frage, welcher ist denn euer Lieblingsort in der Rhön, Manuela, wenn du vielleicht anfangen möchtest?
2: Ja, also ähm, ich habe mir wirklich schwer getan, die Frage zu beantworten, weil ich unheimlich gerne in der Rhön bin und ähm, dadurch, dass ich in ja an der Grenze zum Bad Kissinger Landkreis lebe, ähm, wir auch gerne in den Schwarzen Bergen ähm, zu Wandern gehen ähm, und aber doch ich glaube, es ist die Jungviehweite, die hier bei euch in der Nähe ist und am liebsten mit einem guten Röhner Bier.
1: <lacht> ist wirklich nicht leicht. es gibt viele schöne
0: Orte. Norbert, dein Lieblingsort? Äh, bei mir ist es im Sommer vor allen Dingen der Basaltsee, denn dort habe ich äh, vor fast acht Jahren geheiratet. Äh, Birgit Erb hat uns damals getraut und äh, das war natürlich ein, eine wunderbare Erinnerung. Und äh, im Winter bin ich gern auf den Gienholzer So sofern sie denn gehen. Im Moment gehen sie leider nicht. Ähm, zweimal habe ich es geschafft in diesem Winter. In, Im letzten Winter war ich sehr oft dort. Schön.
3: Okay, zur nächsten Frage ist die zweite Frage. Was, be was bedeutet für euch Nachhaltigkeit, Manuela?
2: Mhm. Ich würde die Frage doch gerne erstmal an den Norbert richten.
0: Ähm, ja, ich habe zwei Enkelinnen, äh, drei Kinder. Und für mich heißt nachhaltig leben, daran zu denken, dass diese Kinder, dass diese Enkelinnen ähm, auch in 50 Jahren eine mindestens genauso lebens- und liebenswerte Welt vorfinden wie wir heute.
2: Ja, ähm, und ich schließe mich da dem Norbert absolut an. Ähm, am liebsten wäre es mir, wenn unsere nachfolgenden Generationen auch in einer ursprünglichen und vielleicht noch in einer etwas natürlicheren Welt leben könnten, die mit den modernen Errungenschaften im Einklang stehen.
1: Schöne Wünsche, oder schöne Wünsche, wahnsinnig Art, schöne Bedeutung für Nachhaltigkeit. Mhm. Die dritte Frage kommt noch nicht auf den Wunsch. Was würdet ihr euch für die Rhön wünschen, wenn ihr einen Wunsch frei hättet?
2: Mhm. Also ich würde mir wünschen, dass die Röhner wirklich aus tiefstem Herzen stolz auf ihre Heimat sind. Denn sie haben allen Grund dazu.
0: Okay. Arbeit. Und dass die Rhön so bleibt, wie sie ist. Denn ich liebe die Rhön, vor allem die Hochrhön hier. Äh, mit ihren wunderschönen Wanderwegen, dem Fernblick. Und ich wünsche mir für jeden Winter so viel Schnee wie im letzten Jahr, wo man wunderbar schlitten, die Enkelinnen, und Ski fahren konnte, direkt vor der Haustür. Man muss nicht weit weg, um in Urlaub zu fahren. Die Rhön ist im Sommer und im Winter wunderschön. Da gebe ich dir recht. Schöne Warte zum Schluss. Vielen Dank für das interessante
1: Gespräch, liebe Manuela, lieber Norbert. Ich denke, es waren spannende 42 Minuten mittlerweile und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück für den Fairtrade-Landkreis. Bin ja auch dabei und auch für die Läden. Alles Gute, vielen Dank. Danke, dass wir hier
0: sein dürfen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.